0: 欢迎收听三无时间，我是叨叨，我是健健。这里是由两位设计打工人发起的跨时区闲聊计划。我们没有特定主体，没有固定发布时间，没有不胡说八道的保证。我们怀着创业者的好奇，去尝试观察和理解世界的丰富性，并保持反思。
1: 期呢，想跟大家聊一下艺术留学。大家也知道，在目前这么一个情况下，提到留学都会重新开始去衡量留学的含金量啊，留学的必要性。那我们想作为两个过来人，想跟大家聊一聊艺术留学该不该去这个问题
0: 。什么过来人不敢当我，我还是一个 fresher。其实我
1: 跟健健基本上算是同一个时间出国留学的。哎，那我想问问健健啊，你当时想要出国的时候是有什么机缘吗？你出国的时候是一开始就想要学设计，还是说你其实也无所谓
0: ？Oh my god， 灵魂拷问！最近因为刚开学嘛，就是要面临很多自我介绍的场合。我到现在还是没有一个很清晰的叙事，大概就是因为喜欢艺术，因为在国内的话，就是面临到要学文科还是理科，我发现我好像对涂涂画画比较感兴趣
1: 。哎，你知道我是有一个非常奇怪的一个机缘巧合。其实说来，是因为大概在初中的时候吧，在书店翻到一本书，是一个是马丁的学平面的学生，当时在那个他去逛那个 s p i d e r f i e l d Market 啊，是一个在伦敦的一个创意集市。然后那本书里面就是介绍了很多不同的创意人，就是每个摊位的一些关于他们手工啊和一些创作的故事。当时就是莫名其妙的就被那种伦敦的那个意象所吸引，一种创意的氛围所吸引。读完这本书，就对伦敦这个城市首先产生了很大兴趣。呃，再翻一下作者，一看是中央圣马丁艺术学院毕业的，然后马上就去查了这个学校。那个时候就开始知道啊，圣马丁这个学校，然后不知不觉竟然就有了一种执念说，说啊，老娘以后一定要去这个学校念书
0: 。我为什么当时会选择圣马丁？其实很大原因是因为很喜欢 Alexander McQueen， 但是一个很著名的服装设计师。当时看了他的一些作品，就觉得很惊叹哦，怎么可以把服装做成这样子？使得我很想去他的母校学习
1: 。你第一次到圣马丁的时候，你有什么给你冲击感特别大的事情吗？想不起来了，你先来举个例子吧。我有哎、啊，当年在上马丁的时候，你还记得吗？有一个特别优雅的老师，是一个男同志。其实第一堂课就是他教我们说是什么样的绘画是好的，然后就给我们提了很多问题。那一节课，我是真的觉得我的意识有转变，从一个画的标准、画的像、画的写实是好的画。的定义里面真正脱离开来，因为那节课他告诉我们说，那不是一个用来定义好的话的标准。你怎么样去界定一个东西是不是好的？应该去看它是否是有趣的，是否是创新的，是否是你也许没见过的，是否是充满感情的、真诚的。然后在那个课里面，我们有尝试非常非常多不同形式的实验绘画，我们有一个 group， 大家在一起。每个人都要换坐在你对面的那个人，在这个过程当中，老师会给你不同的指示，会说：“哦，现在换成铅笔，现在用水彩笔画点点。”就是通过这种各种不同的指示，最终你创作出来的话，其实是一个根本超出你预先想象的一个东西。但的确是一个很有趣的尝试。我觉得在他的课程里，我对那个好的定义不断的在被挑战和刷新。一直到现在，我仍然觉得说用一个很开放的心态去审美一个东西是一件很重要的事情
0: 。嗯，你这样一说，我一想起来了，在是马丁的 life drawing 那个课确实是很有意思，它会让人挑战各种各样的材料啊方法，其实是打破了你既有的一些知识吧
1: 。我还想到一个就是。当时我都惊了，在学校就是有各种稀奇古怪的、非常夸张的，然后非常像从舞台上走下来的人，然后出现在你生活里面，跟你在楼道间擦身而过。<笑>就是当时我记得隔壁班有一个学服装的。一个西班牙的女孩子就是喜欢每天头上一定得顶一朵花，那个花就是大概有手掌那么大，然后每天她都一定会选择一个不同的花去搭配她的那个 outfit， 以及有各种穿裙子的男生啦，打各种耳洞的人啊，然后纹身纹满了的人啊，那都已经非常寻常了。我非常惊叹于那些就是。真的把自己当做一个他的创作作品来生活的人，这个是我在圣马丁真的是看到的最多的，也是让我现在想到这个地方仍然觉得非常有趣的这么一个因素
0: 。对，其实可能也不只是圣马丁，我觉得总的来说在伦敦，它的这种氛围都还是比较开放的，这也是我很喜欢伦敦的一点。你待一段阵子，你就会发现，其实你穿成多奇怪，走在路上，人家也不会多看你几眼，大家都很习以为常。更别说在艺术学校里面，像是马丁，就是打扮成什么样的人都有。他们有些人，你会觉得他不是只是要为了奇装异服而奇装异服，而是他是整个人的个人美学，就是融为一体。你会发现他设计的东西跟他穿的东西，整个人是一个 package， 这还是蛮神奇的一点
1: 。对，这也是让我觉得艺术留学非常值得的一个部分。其实你要说在学校真正的学到了多少的打引号的知识吗？你或是说你的教授会教你什么技能吗？我觉得这些其实无论你在哪里，你都有可能学到。但是，人成为了一个我认为艺术留学非常吸引我的一个因素。人和那个环境，就是能够遇到一些真正对这个生活有热情，然后真正对创作有热情，并且他们是愿意去实践他们这种热情的人。我觉得在无形当中会感染你一个非常让你感到开放、安全。很多想法都可以被接受，很多实验都可以容许发生的这么一个环境也是非常有利于艺术创作的
0: 。对的，就是因为可能在这个环境待久了，你突然问我说有感到冲击的时候，我现在就是还没有这样的感觉，因为我就觉得好多东西都已经冲击不到我了，就是有一种其实什么都 OK 啊，然后我就会觉得带着一种好奇心去看看。可能有点奇怪的人啊、行为啊，或者是各种样子的东西吧。嗯、um, ，那叨叨，你在留学的时候有感到艰难的时候吗？有想要过放弃的时刻吗？有
1: ，我觉得很多人都有可能有吧。但其实我不得不说，以前在圣马丁学服装的那几年，算是对我来说还是挺艰难的，因为本身我进去的时候也是一个非常懵的状态，也不知道自己为什么要选这个专业，只知道自己对设计、对艺术这方面感兴趣，糊里糊涂就进了，然后发现说身边真的是高手如云，而且大家都非常努力。呃，努力了几年之后，也发现自己对布料这个东西吧，就是怎么都跟它熟不起来。一碰布料吧，就还是会觉得特别束手无策。还要去选什么扣子啦，选什么拉链啦，然后每天拖着个行李箱在那个外面奔走啊，啊，这一切就对我来说其实还挺崩溃的。然后崩溃到极点的有一天呢，我就记得说是好像是做 final collection 的时候吧，当时就是。第一个 critique 反应特别差，然后回来就是整个晚上重新打，嗯、然后大概已经是晚上一定过了十二点了，然后那天又下着凄风苦雨，为了让自己不困，还在那边就是放雷光下的歌，然后好死不死雷光下的歌又特别的惨，我由于自己在那边又困，然后还必须得把那个衣服给缝完，然后又扎到手，然后那一夜就觉得。就觉得自己这世界要坍塌了，觉得说哇，我怎么那么惨？我为什么要学服装？我为什么半夜三点还在这边缝衣服？而且做出来的东西还那么丑？那是真的是让我特别崩溃的一个时刻
0: 。天呐，你简直带我回到了我的黑暗时光。我觉得很艰难的时候，可能我也跟你差不多，也就是为什么我们都从服装专业跳了出来。我觉得我在圣马丁的旅程就是有点起起伏伏的吧，有时候也觉得挺开心的，就是受到了挑战，开发一些新的东西。但是慢慢的，特别是经历过，我觉得很大的一个转折点是中间我们 gap 了一年去实习嘛，在服装行业接触到了就是一些神奇的事情，具体可以参照穿 Prada 的女魔头的电影。经过那个之后，我就真的彻底打消了我想要在服装行业就是继续工作下去。再加上做 final collection 的时候也不是特别顺利，在有一天 c r i t 的时候是说不行，然后要重做。我还发了一个朋友圈，什么阳光灿烂，心如死灰，把我爸都吓得来给我留言说你怎么了？然后对，这是可能是我最 down 的时候吧。坚持完了以后，也就还好，也就反正就不干了，就跟这些针线啊、布料啊说再见
1: 。那你会觉得，就是如果让你从头再来一次，你还是否会选择就是这个经历？比如说到圣马丁，然后选择服装设计这个专业
0: ？我觉得你就是无法想怎么重来呀、啊。从来，我如果选一个其他专业，比如说产品啊，或者是建筑什么的，其实大体上也还是要经历过这种过程吧。很多事情是必然的。我为什么一开始学服装，也是因为，比如说从小喜欢画画呀，我妈妈是喜欢缝纫，什么家里就就经常有这些布啊什么的。对于我服装好像有一种熟悉感，再加上又喜欢一些英国的设计师。我觉得这个好像有一种宿命感。那我觉得学完以后又不喜欢了，其实也没有什么大不了的。虽然在很多人来说，可能会觉得你好像很浪费时间、走弯路啊，这个真的就还蛮难界定的。我觉得如果没有走过这个弯路，我可能现在也不会对，比如说设计啊，接下来要往哪个方向走，有更清晰的概念。他其实就是帮我排除了一些人生中的选项，那个经验我觉得还是挺特别的。以一个比较长的维度来看，我觉得还是可以去经历一下的
1: 。那你觉得在这个经历里面，你学到了什么？或者是说，再说详细一点，就是在这个经历里面有没有什么留下来的，对你来说是类似于一个信念一样的专业认知？亦或是它让你非常坚定的相信了什么，让你非常坚定的反对了什么？你会有这样子的感觉吗
0: ？我觉得它带给我一个可能是有一点点负面的。其实我是对整个 fashion 这个概念，就是时尚啊、奢侈品啊、这品牌啊这一整套的东西，对我有种已经祛魅了的那种感觉，就是。可能学之前会觉得说这些品牌或者是这些设计，然后会觉得他们很好。学完以后，我反而对这些都产生了一种叛逆心理，以至于我现在衣橱里面都是优衣库。然后我不知道这这算不算是一个就是带来的一个副作用啊？大家好，嗯
1: ，刚刚听到的就是圣马丁服装专业啊最大的
0: 黑粉。<笑>渐渐的发言，对我就是我就是不好意思。总之，我觉得也是认清了自己的一个局限性，可能我没有那一方面的天赋。然后，其实我觉得整个服装运行到现在，它也有点趋向平淡，不像是上个世纪的话，隔十年它那个形态的变化都是很很大的。然后就是。每隔十年，它都会掀起一场新的运动，然后这个又跟社会上人的那种身份认同啊，什么什么息息相关。但是我觉得现在的现代的服装，它好像就是这些意义，它是比较少的。对于我现在来说，真的是可以穿就行了。再加上它造成了很多的污染。问题就是，所以我就会觉得这个行业不太适合我。当然，我觉得有很多有天赋、有抱负、有志向的设计师们，还是可以在这个行业做出一番成绩
1: 。人家常常问说：“哎，那你之前的本科的留学经历给你带来什么？”我想。无论怎么说，我可能跟你一样，就是对服装这个东西，我其实是意识到我并没有那么多天赋。但这个东西这么长的四年的一个训练，其实也带给我一个跟很多平面设计师不同的一个3 D 的思维，还有一个就是对人体的一个观察，以及我刚刚说到的，就是他不断的这个学校教育，他不断的在教导你说有趣的。才是最好的，没有见过的才是最好的。哪怕这个没有见过的东西是不成熟的，但是它是有潜质的。这个东西变成了我后来一个深信不疑的，算是一个设计上的信念吧。以及我在想说，就是本科的经历其实也告诉我说，你所在环境的重要性。就像我们刚刚所提到的，当你看到说那么多人，他们是。因为真真正正的热爱艺术，真真正正的是有创意的在生活，把创意作为他们的一个生活方式，而不是一个目的的时候，你会被那种东西所感染，以至于后来我都假设说设计师都是文艺青年，但一直到很后来，我才发现其实不是的，其实有很多人他们仅仅是把设计当成一种谋生的手段，当成一种技能。我想说，那可能就是那四年给我留下的一个精神遗产吧。嗯
0: ，但是作为现在正在在读服务设计的同学来讲，我觉得设计是一种技能，并非不是一个好的事情。设计其实我也想再探讨啦，还没有一个结论。就是设计它可能有分为比较偏艺术的，比较偏可能是形式上的或者是一些创意性的表达。但是比如说像服务设计这种学科，它就是偏技能上的，然后它可能甚至是偏商科的，其实也是可以的。那我想问叨叨，因为他是比我更有经验的艺术留学生，因为在本科毕业之后去了美国念研究生。那我想问，就是英国跟美国的艺术教育有什么区别呢？这个
1: 我也只能从我个人的经历来说，因为还涉及到一个哦、呃、换专业，所以就是我可能能提供的参考真的是非常非常有限。但是，据我个人的感受来说，我觉得差别并没有那么大。不过，在于一个可能是一个非常非常宽泛的层面来说，我觉得欧洲整体的一个艺术教育的氛围是更鼓励实验性的，是更加注重概念的，而美国的学校则是相对来说更加注重于实践。更加注重于啊、呃、商业应用，亦或是做出一些特别酷炫的东西，呃，可能对概念上的要求相对来说会要弱一些。但是这个真的非常的看学校。你像是对于平面设计来说，耶鲁大学的平面设计研究生专业就是一个非常非常有实验性的专业。而我相信在英国。也有很多其他学校是非常非常注重实用性的，所以这个真的需要根据不同学校的 program 来考量。至于其他方面，我个人的感受是在美国，可能跟老师的关系会更近一点，老师也好像似乎是更愿意去参与到跟学生有一个更深入的对话，尤其是在课下通过 email 或者通过你跟老师约见对谈。啊，等等形式，我觉得是会学到非常非常多的。而相比较起来，我觉得在英国是当时我们所在的那个环境，给我们提供了一个非常强大的一个跟同学去学习的这么一个机会。我觉得这个可能也是跟就是国家的文化和那个人与人之间的这种距离感有关系。就是在美国，我觉得大家似乎那个距离，至少在表象上并没有拉的那么远。他没有一个像英国那样说大家要维持一个尴尬而不失礼貌的这么一个感觉，在这里似乎就是事情都是它发生了就发生了，然后都是一个特别自然而然，然后有点带着随性，然后也没有那么正式，的这么一个感觉？这个东西其实是我很喜欢的
0: 。大刀刀，你觉得艺术留学有必要吗？在国外上学的时候，你有学到什么是你觉得可能在其他地方学不到的？其实，可能还是要回到刚
1: 刚说的，如果我们不考虑它的经济上的回报，不考虑说这个东西对你将来职业的发展究竟会不会有帮助，我可能还是会说是有必要的，但这个必要可能不是在。课堂上老师教了你什么？更多的是他给你提供了一个机会去沉浸在另外一个文化里面，是一个开放的，是一个包容、实验性的，是一个就是真正在创造性生活的这么一个环境里面。我觉得在这个环境里面，包括我们可以去看特别特别多展，去逛特别特别多的不同的艺术书店也好 ，pop up store。不同的家具店，就这一系列的这么一个经验加起来，它也是艺术教育的一部分，是一个广义的艺术教育的一部分。但这个东西，我觉得是非常独一无二的。对我个人而言，它其实才是一个在维系我对这一个行业热情的所在，因为我真的没有把设计作为我的一个工作。我其实它本身从最原始的一个时间维度上来说，它就是我的一个兴趣爱好。从你小时候喜欢画画开始，你就有了那个，就是那个迪士尼动画那个 soul 里面那个 spark。我觉得它是一系列的体验，它就在维持我那个 spark， 不让不会让我觉得这是一个工作，让我觉得很无聊。所以我觉得出国在这个环境当中体验，在这个环境里面学习设计是非常有必要的。还有一点是我想到出国学艺术跟出国学商科或者是一些理工科，还有一些区别在于，呃，当然也是非常个人的看法，是我们有机会去接触到一些可能学其他学科不太会接触到的一些人，去到一些可能学其他学科不太一定会去到的地方。比如说，当我们做设计会，通常是一定会有一个团队合作的项目，你就一定会需要去学着跟不同国家的人一起去磨合，去创造一个东西，怎么样在里面学会妥协，学会去争取。还有就是，你有没有发现，我们以前常常会去到一些莫名其妙的地方去啊，去找一个裁缝也好，去找一颗扣子也好，或者去找一个什么？四网印刷的 Printing Studio 也好，就是会借由那个机会去探索到伦敦有一些非常奇妙的一些，也许作为游客，作为一个其他学科学生，我们永远不会去的街区。但我觉得那种也是一种，好像你把你在伦敦对伦敦认知又进一步，嗯，加深了的一个一个经验。这一点我是觉得非常奇妙的
0: 。对的，其实这个问题可以分成两个，就是。学艺术有必要吗？和留学有必要吗？这个都是非常个人的选择。我先不说学艺术到底好不好，就是看你自己喜不喜欢了。但是留学对我带来最大的收获，就是可以认识到跟自己很不一样的人，跟自己完全成长背景是不一样的人，让我觉得啊，原来其实不同地方长大的人们，他们的思维方式呀，还有很多的习惯都是挺不同的。然后这点是非常有趣，你可能就会在这个过程中碰撞中，让你的边界越拓越宽吧。还有一点就是，以你个人成长的角度来说，如果你是孤身一人来到一个非常就是有点背井离乡的这种处境的话，其实你会更快的了解到你自己。而且你会被迫的，就是很快的就独立起来。可能你如果在距离父母比较近的时候，你还是会有一种依赖感。所有东西都是很熟悉的时候，我觉得可能会有一点点惰性。我会觉得说，如果我拥有了可以在一个完全陌生的地方生活下来的这个能力，那我就觉得说，好像我去哪里都可以，对自己就会很有一种安全感，莫名其妙的自信。
1: 不是有一句话说，是现在的留学其实是一种上山下乡，对于年轻人，就像当年的下乡一样的感觉
0: 。对的，对的。其实，在国内生活真的很舒适，我觉得应该会比出国以后的生活舒适很多。就比如说什么外卖呀、啊，然后就是各种商场都开到很晚啊。就是反正生活是非常便利的，但是在国外，我有一些新同学嘛，都会觉得好像国外看起来有点复古，它其实不是没有那么现代化。对我来
1: 说，还有一个特别深刻的记忆是刚刚出国的时候，学校办的第一个 party。呃，在 party 上面基本上都是留学生，然后只是想要可能给我们暖暖场，给大家一个互相社交的机会。那个 party 是一个。第一次去给我一个蹦迪的机会，而我发现，对于大家刚刚出国的人来说，大家都显得是非常非常的拘谨。即使在听到律动性非常强的音乐的时候，大家的身体都还是非常僵硬，有一点点不知所措。对于那个音乐的感觉，反而是带我们去的两个宿管的老太太在那边跳得特别开心。然后那个画面就一直印在我的脑海里面。而我必须要说，留学这个东西之后，它对我性格的改变也是非常巨大。当然，这个一定说是随着你年纪增长，你阅历增加，可能无论你在哪里，你也会有这样一个变化。但是，我觉得留学它是给你提供了一个机会，是更加的迅速的，或者说是更加的激烈的去促使你这个变化的发生。就像现在，我觉得我的身体才慢慢慢慢开始。其实回复到的是他本来应该有的一个对对那种律动性音乐是有反应的，你就会跟着那个律动要去律动的，就是你你让他摆脱了一个你在之前好像受到的一些束缚也好，或者你被教育说是好像这样会很害羞，或者你的身体已经忘了该怎么样去反应，但是你现在好像才真正的把这些东西找回来。我觉得也许留学有时候带给人的，其实不一定是一种转变，而恰恰是你把一些在之前的一些应试教育里面所受到束缚的那个东西，你反而把它给带出来了。Sometimes you
0: better off. A gun in your hand, it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In West End town, the
1: dead end.、World.